0: A gente vai falar sobre sabedoria, apesar do tema ser consequência e tem um joguinho de palavras aí, o tema principal que a gente vai tratar hoje aqui é sabedoria. Eu não sei se você se considera uma pessoa sábia, é, eu sei que eu considero que eu preciso de mais sabedoria, não sei se tem alguém comigo aqui, Algu alguém acha que precisa ter mais sabedoria aqui, então queria convidar você a prestar bastante atenção na palavra de hoje, porque... A sabedoria é uma coisa que está em falta hoje, né? A gente é só abrir a janela, olhar lá para fora e a gente vai ver um monte de gente que não está demonstrando, que não está expressando sabedoria. A gente vê atos, atitudes de diversas pessoas que a gente, poxa, se essa pessoa tivesse um pouco mais de sabedoria, ela faria assim e ela faria diferente, né? E talvez você, olhando para trás, você poderia pensar, poxa. Quantas atitudes eu teria tomado diferente se eu tivesse um pouquinho mais de sabedoria? Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, né? naquela época, eu teria feito diferente. Eu não teria agido daquela maneira. Então, sabedoria é algo que está em falta hoje em dia. É algo que é precioso, que a gente precisa estar tá constantemente buscando e é algo que está em falta. E eu queria começar já com um apelo a essa mensagem. Isso aqui não é um apelo meu, é um apelo da própria sabedoria. Em Provérbios capítulo 1 e no capítulo 8, aparece a própria sabedoria nos, em cima dos muros, nas portas da cidade, falando... Ei, pessoal, eu estou aqui. Na, na minha versão, né? Na linguagem de hoje. Pessoal, eu estou aqui, venham me buscar, venham me encontrar. Vocês que amam a loucura, que amam a insensatez, até quando vocês vão ficar nessa? Vocês insensato, até quando vocês vão ficar na insensatez? Eu estou aqui, venham me buscar. Então... A sabedoria está clamando, a sabedoria está fazendo um apelo. E a palavra de Deus diz também em Provérbios. Eu queria, né? Já convidei um amigo esse mês já a ler Provérbios, li Provérbios, e Provérbios é sensacional. A, gente, a, a sabedoria é tão importante que tem um livro praticamente só sobre ela na Bíblia, que é o livro de Provérbios. Não queria convidar você a ler provérbios, se você nunca leu provérbios inteiro, leia provérbios inteiro e tem lições ali preciosíssimas de sabedoria, e no, versículo, no capítulo 26, no versículo 12, diz que há mais esperança para um insensato do que para alguém que se considera sábio aos seus próprios olhos, então se você é uma pessoa que se considera sábio, tem um perigo aí, tem um perigo, você pode até ser, tá? não, não, não tem problema. Você pode ser, só que cuidado para não ser sábio aos seus próprios olhos. Existe uma sabedoria que é boa e existe uma sabedoria que Tiago diz que é terrena, animal e demoníaca. Então nós precisamos tomar cuidado com que tipo de sabedoria nós estamos alimentando, nos alimentando de que tipo de sabedoria? A gente, a gente entra na internet, abre a nossa rede social, nosso Instagram e a gente vê ali diversos posts, diversas postagens, stories de todo mundo ali, de todo tipo que a gente. E você vê muita informação, você vê muito conhecimento, mas você vê pouca sabedoria. Sabedoria não é sinônimo de conhecimento. Sabedoria não é sinônimo de inteligência. Então, ali, talvez apareça para você a vida de todo mundo. Você sabe como é que está o fulano, quer dizer, aparentemente, né? Como está o fulano. Você sabe o que está acontecendo lá do outro lado do mundo, mas raramente você vai encontrar algum post ali, a não ser que seu Instagram seja santo, né? O meu não é porque eu sigo um monte de gente normal, um monte de gente do trabalho, da escola, da faculdade, que né, posta o que ela bem entende. Então, é claro que, e isso daqui vai um alerta, né? É claro que seu Instagram, irmãos, seu Facebook, não está te fazendo bem. Tá, tem uma pessoa lá que só posta coisa que não edifica. É fácil, né, gente? É só apertar o botão ali para não seguir mais, para não ver mais aquele conteúdo, ok? Mas se você segue as pessoas né, do trabalho, da faculdade, do dia a dia, você vai diariamente se deparar com posts que não vão te edificar, que não vão te acrescentar nenhum tipo de sabedoria. Então, a sabedoria está escassa. E é por isso que ela está em cima dos muros, ela está na porta das cidades, como diz Provérbios 1 e Provérbios 8, ela está na porta da cidade clamando. Pessoal, até quando vocês vão viver dessa maneira? Até quando vocês vão amar a loucura? Até quando vocês vão amar a insensatez? Eu estou aqui. Adquiram a sabedoria. E, como eu falei, existe a sabedoria que é ruim e existe a sabedoria que é boa. A sabedoria que é ruim, que Tiago fala, se você puder abrir aí, não é o texto que a gente vai basear hoje aqui, mas abre aí, já deixa marcado na sua Bíblia. Tiago capítulo 3... A partir do versículo 13, fala, você, quer, você se considera sábio? Então, demonstre isso através da mansidão. Porque se a sabedoria que você tem, ela é produzida através da amargura, ou ela tem relação com um sentimento de facção, um sentimento faccioso, um sentimento de divisão, ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. Então, a nossa sabedoria ela não pode nos separar das pessoas. Não, eu sou muito sábio. Aquela pessoa ali hum, não, tá no mesmo, não tem o mesmo nível de sabedoria do que eu. Aquela pessoa ali ela precisa né, crescer um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, ler a Bíblia um pouquinho mais para a gente caminhar junto, para né, a gente poder conversar. Essa sabedoria que separa as pessoas, ela é terrena, ela é animal e ela é demoníaca. A sabedoria que vem do alto, lá no versículo 17, coloca aí para gente. Tiago capítulo 3, 17. A sabedoria que vem do alto, porém, ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. É essa sabedoria que a gente precisa buscar. A sabedoria que não constrói um muro de separação, mas constrói uma ponte então, a sabedoria que vem do alto, ela não constrói muro. Ela constrói ponte. A sabedoria precisa nos ligar às outras pessoas. Ainda que elas não tenham um nível de intelectualidade, de sabedoria, de conhecimento que a gente acha que tem. Nós precisamos nos compadecer dessas pessoas porque a sabedoria que vem do alto, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos. Então, se a sua sabedoria, ela está te fazendo discutir com as pessoas... A sua sabedoria tá para não falar que ela é terrena, animal e demoníaca. Está mais ou menos ó, a sua sabedoria. Se a sua sabedoria, se você é tão sábio, tão inteligente, que você vive discutindo com as pessoas, não, porque é assim, é assado. Isso aí que você está falando está errado. Não é assim, não. Quem sabe sou eu. Eu que sou o sábio. Essa sabedoria não é a que vem do alto. Porque a sabedoria que vem do alto, ela é pacífica. Ela é cheia de misericórdia. E de bons frutos. Então, que a gente busque essa sabedoria. A sabedoria que vem do alto. Que a gente não se considere sábio aos nossos próprios olhos. Mas que a gente busque essa sabedoria. A sabedoria que vem do Senhor. E aí, tá bom. Se a gente não acha no Instagram. Se a gente não acha no Facebook. Se a gente não acha facilmente a sabedoria. Onde é que a gente faz para achar o que, é que a gente faz? Tiago também dá a dica para a gente. Tiago capítulo 1. No versículo 5. Capítulo 1, versículo 5 diz, Se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. peça -a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago dá a dica pra gente como que a gente faz para obter a sabedoria. É pedindo a Deus. Só que não é simplesmente pedir a Deus, ele destrincha né, ao longo do, do, da passagem. Ele diz, peça com fé, em nada duvidando, e aí você vai receber. Porque se você duvidar, o homem que duvida é semelhante à onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. E aí ele dá um, faz uma observação aqui, não considere esse homem que vai receber do Senhor alguma coisa. O homem que duvida, o homem que é inconstante em todos os seus caminhos, ele não vai receber do Senhor o que ele está pedindo. O homem que tem ânimo dobre, o que, que é dobre? Ânimo dobre, eu fui ver no, no original ali, e dobre significa portador de dois espíritos. Está repreendido, portador de dois espíritos. É um espírito só, é o Espírito Santo e é isso. Então, se você é portador, de, se você é duvidoso, se você está duvidando, se você é inconstante em todos os seus caminhos, se você tem esse ânimo aqui que ele está falando, você está dividido. Você tá, você tem um ânimo, que, um espírito que é, serve tanto a um senhor como serve a outro senhor. Então, a pessoa que duvida, ela não teme a Deus. Ela não serve a Deus, ela serve a dois senhores. Então, nós precisamos pedir a sabedoria, mas não é só pedir. A gente precisa ter condições de pedir. E como que a gente tem essa condição de pedir? Servindo a um Senhor. Temendo ao Senhor, apenas ao Senhor. Então é assim que a gente vai obter a sabedoria. E aí, pronto. Feita a introdução, a gente entra para o texto que eu queria compartilhar com vocês. Abre aí em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Se você não guardar nada do que eu estou falando hoje aqui, guarda esse versículo, por favor. Provérbios 1, 7, diz assim, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino, repita comigo, o temor do Senhor é o princípio do saber, esse texto ele é encontrado em outras passagens, não só aqui, ele é encontrado mais uma vez em provérbios também e também em salmos. E aí em Salmos, Salmo 111, versículo 10, diz o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tiago deu a dica para nós, como que a gente faz para obter sabedoria? Pedindo ao Senhor, mas não simplesmente pedindo, tendo um coração que não é dobre, que não é dividido, mas que é só dele. Em outras palavras, resumindo a ideia do Tiago, o temor do Tiago, meu amigo Tiago. Resumindo a ideia dele, o temor do Senhor... É o princípio da sabedoria. Então o primeiro passo para a gente obter a sabedoria é temendo ao Senhor. A gente não vai obter sabedoria de outra forma se não for através do temor ao Senhor. E aí você pode me dizer, mas Johnny, e as pessoas que não temem a Deus e são sábias? A gente já né, tocou nesse assunto ali no início. Existe mais de uma sabedoria. Tem a sabedoria que vem do alto e a sabedoria que é terrena. E essa sabedoria, né, provérbios também diz, é meio assim, a gente fica meio assim, é realmente sabedoria, porque em provérbios diz que não há sabedoria, não há inteligência, não há conhecimento contra o Senhor. Então, se é contra o Senhor, não é sabedoria. Porque a sabedoria verdadeira, ela vem do alto, ela vem do Senhor. Então, o primeiro passo para a gente que quer obter sabedoria é temer ao Senhor. E quando esse versículo, ele, quando essa, essa reflexão começou no meu coração, ela começou através de um outro texto, que eu queria que você abrisse aí também. A gente vai passear um pouquinho na Bíblia. Abre aí em 1ª Crônicas, capítulo 28. Foi daí que surgiu essa mensagem desse texto. Você vai entender o porquê. Eu fiquei assim, perplexo, quando eu li. Fiquei meio sem entender. É um texto comum, mas depois que a gente começar a refletir sobre ele, você vai entender por que eu fiquei perplexo. Vamos lá, vamos ler juntos. Primeira Crônicas 28, versículo 11. Diz assim, Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico, com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos e as suas câmaras interiores, como também da casa do propiciatório. Próximo. Também a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor e a todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas consagradas. A gente vai ler até o 18. E para os turnos dos sacerdotes e dos levitas, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios para o serviço da casa do Senhor. Especificando o peso do ouro para todos os utensílios de ouro de cada serviço. Também o peso da prata para todos os utensílios de prata de cada serviço. O peso para os candeeiros de ouro e suas lâmpadas de ouro, para cada candeeiro e suas lâmpadas, segundo o uso de cada um. Também o peso do ouro para as mesas da proposição, para cada uma de per si, como também a prata para as mesas de prata. Ouro puro para os garfos, para as bacias e para os copos, para as taças de ouro e devido o peso a cada um, como também para as taças de prata e a cada uma o seu peso." O peso do ouro refinado para o altar do incenso, como também, segundo a planta, o ouro para o carro dos querubins que haviam de estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Agora pula para o 21. Eis aí os turnos dos sacerdotes e dos levitas para todo o serviço da casa de Deus, também se acham contigo, para toda a obra, voluntários com sabedoria de toda espécie para cada serviço, como também os príncipes e todo o povo estarão inteiramente às tuas ordens. Beleza. Irmãos, quando eu li esse texto, eu fiquei um pouco encucado, porque, pensa comigo aqui, se você fosse jogar futebol de terça-feira para quem não sabe a gente está jogando futebol toda terça-feira se você quiser entre em contato depois com o Mike ali que o Mike coloca você no grupo a gente né vai jogar futebol tá show de bola toda terça-feira a gente está jogando futebol imagine que a gente tá você está escolhendo o time se você, o critério para ser um bom jogador fosse ser sábio fosse sabedoria quem você escolheria para o seu time? A tá? ilustração aqui, acho que ficou de boa de entender. O critério para ser um bom jogador é sabedoria. Quem você escolheria para o seu time? Davi ou Salomão? Pode responder. Salomão. Só Salomão? Salomão? Fechou? Salomão? Eu escolheria Salomão também. Eu escolheria Salomão para o meu time se o critério de ser um bom jogador fosse sabedoria. Porque Salomão é o exemplo que a gente conhece é a sabedoria encarnada. Então, a gente entende que Salomão foi o homem mais sábio de todos os tempos. Não teve antes, não teve depois, alguém que se comparasse com Salomão. E aí, quando eu li esse texto, eu fiquei... Mas, ué, a obra mais significativa de Salomão, a maior expressão da sua, da sua sabedoria, o, o grande templo de Salomão, aquela super obra que ele fez... Quem deu a planta para ele foi Davi. E a gente leu ali, né? talvez tenha sido até um pouco cansativa a leitura, a gente leu detalhe por detalhe ali. Davi ele falou, olha, o peso do ouro é esse aqui, que você vai usar naquele utensílio. O peso da prata para o outro utensílio é esse daqui. E aí, esse cômodo vai ser assim, esse outro cômodo vai ser desse jeito aqui, e até a escala... De quem ia trabalhar, você viu, eis o serviço aí por turno. Esse daqui vai ficar nesse, nessa, nesse horário. Depois vai ter uma outra pessoa nesse outro horário aqui. Depois, assim, assim, assado. Passou tudo planejadinho para Salomão. Você está entendendo onde eu quero chegar? Salomão, que era o sábio, o super sábio, o maior sábio de todos os tempos. Se Salomão tivesse um super poder, seria a sabedoria. O Sa Salomão, o super sábio, construiu... Um super templo, um templo lindo, um templo top, talvez a maior expressão da sua sabedoria. Só que a planta do templo não foi ele que fez. Ele pode ter feito, executado a obra com excelência, com sabedoria, ficou impecável a obra. Mas a planta, quem passou, foi Davi. Só que Davi não é conhecido pela sua grande sabedoria. Salomão é, né? A gente aqui, quando tirou o time aqui, quando a gente escolheu o time... Todo mundo, eu não vi ninguém escolher Davi, todo mundo escolheu Salomão. Quando a gente pensa em sabedoria, a gente não pensa em Davi, a gente pensa em Salomão. Como é que Davi conseguiu fazer algo tão significativo, então? Como que Davi conseguiu planejar algo tão específico assim, oh, não, isso daqui vai ser assim, isso daqui vai ser assado, o turno vai ser esse, Salomão acatou, fez, ficou lindo, ficou maravilhoso, mas graças à planta de Davi. Como que Davi conseguiu fazer isso? E aí a resposta, o segredo de Davi está né, no versículo que a gente pulou. <risos> para fazer um suspense, né? Versículo 19. 1 Crônicos, capítulo 28, versículo 19. Coloca aí para gente. Tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber todas as obras dessa planta. Vamos ler junto? Tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber todas as obras dessa planta. E aqui está a chave né, do porquê que a gente leu Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Davi ele conseguiu fazer uma planta tão maravilhosa, um planejamento tão incrível, porque ele temia o Senhor. E porque ele temia o Senhor, o Senhor falou para ele, olha, eu vou querer assim, eu vou querer assado. Então, não é porque Davi, Johnny, você está tirando o mérito de Davi, então, porque ele recebeu ali uma cola do Senhor. Não, irmão, do Senhor não é cola, né? Se é o Senhor que revela, então não é cola, é o Senhor que revelou. Então, o Davi tem mérito em temer ao Senhor. Davi, ele teve mérito em se achegar ao Senhor. Então, se a gente pode atribuir uma característica principal, por exemplo, a cada um... Salomão, a gente né, sábio, sabedoria. Agora, Davi foi aquela pessoa íntima, aquela pessoa que se relacionava com Deus, que chegava lá e fazia salmos, e escrevia, e antes de fazer uma batalha, perguntava para o Senhor, Senhor, eu devo ir? Senhor, eu vou por aqui ou eu vou por aqui? Eu vou agora, eu vou de novo. Davi era essa pessoa que temia o Senhor. E por temer ao Senhor, o Senhor atribuiu a ele sabedoria para construir a maior obra de Salomão. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso vale para a nossa própria vida. Quando nós tememos ao Senhor, a sabedoria, o Senhor vai revelando. O Senhor vai revelando as coisas. Salmo 25, versículo 14, diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E aí, eu tenho uma pergunta para você. Você conta os seus segredos? Pensa num segredo aí. Pensa num segredo cabeludo seu aí, que é só seu, Deus e mais algumas pessoas que sabem. Você contaria esse segredo para um desconhecido? Você contaria um segredo seu, ou de repente até um sonho, um sonho que é muito pessoal. Você contaria para um desconhecido? Não. A gente conta os nossos segredos pros íntimos. A gente contra pros amigos mais chegados. Com Deus é a mesma coisa. Deus ele vai revelar as coisas para nós à medida que nós nos aproximamos dele. Porque a intimidade é para aqueles que temem. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, o segredo, a revelação, a sabedoria vai vir para quem tem intimidade. E quem que tem intimidade? O que teme. Então, mais uma vez, você vê aí a sequência, a sequência que é, para você ter intimidade, para você ter sabedoria, você precisa ter intimidade, para você ter a revelação de Deus, você precisa ter intimidade, e para você ter intimidade, você precisa ter o temor, então o temor é o princípio, o temor é o primeiro passo, é o princípio da sabedoria, não tem como a gente buscar a revelação do Senhor sem temor, e a gente só vai ter intimidade dessa forma, e a gente só vai receber as revelações, os segredos, a sabedoria que vem do alto, a partir desse lugar de comunhão, a partir desse lugar de intimidade. É assim que a gente vai conseguir obter sabedoria. Então, eu queria que você gravasse uma frase aí. Os segredos mais profundos são para os amigos mais íntimos. As revelações mais poderosas são para os filhos mais tementes. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, Deus diz, clame a mim e eu vou te responder. E eu vou anunciar a você coisas que você ainda não sabe, coisas inéditas, coisas grandes e que você ainda não conhece. Então a gente vai para esse lugar de sabedoria a partir do lugar de intimidade. A gente chega no lugar, se, se, se fosse uma casa, o cômodo da sabedoria só vem depois do cômodo da intimidade. A gente precisa passar pela intimidade para então alcançar a sabedoria, para então alcançar essa revelação. Davi fez uma planta maravilhosa porque veio desse lugar, do lugar de intimidade. E eu queria que você parasse para refletir, comigo acontece muito isso. Quando eu paro né, para ter um tempo assim só do, do Senhor e às vezes né, nem, nem para pedir nada, só para ficar ali e aí eu canto e aí tem um momento com Deus, é incrível como eu sei o que eu preciso fazer depois daquele tempo ali. Eu já lembrei de um nome para ligar. Não, preciso ligar para tal pessoa, mandar mensagem, ver se está tudo bem. Tem aquela coisa que eu preciso adiantar, né, que está atrasada, aquele trabalho. O Senhor, Ele mostra. O Senhor, Ele revela. O Senhor, Ele nos direciona. Só que é a partir do lugar de intimidade. E aí, meus irmãos, eu queria que a gente fosse prático nesse momento. Talvez, na virada do ano, você escreveu metas para 2023, projetos, planos para 2023. E aí eu queria que, se você puder ir agora, se você está com um lápis, um papel, você faz isso agora. Se não tiver no celular mesmo, você pode fazer. Eu queria que a gente pensasse como que a gente vai fazer para temer mais ao Senhor. Como que a gente vai fazer para expressar o nosso temor ao Senhor. Como que a gente vai buscar mais intimidade? A gente vai ler mais a Bíblia? A gente vai orar mais a gente vai, não sei, a gente vai vir mais à igreja, a gente vai participar mais de alguma coisa, a gente vai expressar o nosso temor ao Senhor, participando mais ativamente da ação social. Como, e aí, né, é uma meta espiritual. É uma meta, é um planejamento espiritual. Talvez no seu planejamento você colocou lá, ah, conseguir um carro, mudar de casa, a gente ser promovido no trabalho. A gente precisa começar a sonhar com coisas espirituais também. A Gente precisa começar a sonhar não só com as coisas terrenas, mas como que eu faço para ter mais intimidade com o Senhor? Eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Quantos querem ter mais intimidade com o Senhor? Então escreve aí, fala com Deus, Senhor. Ó, tô fazendo, já nem terminou a pregação, mas eu já tô fazendo um compromisso contigo aqui, ó. Eu vou orar, ler mais a Bíblia esse ano. Eu vou orar mais esse ano. Todas as manhãs eu vou separar um tempo para o Senhor. Vou tomar café com o Senhor. Vou eu gosto de tomar café com o Senhor, eu pego ali uma xícara de café, faço uma torradinha, sento na mesa e leio a Bíblia, e oro. Então, essa, esse pode ser um hábito. De repente, um hábito aí, um pouquinho mais pentecostal, né? Sabem que eu vim da Assembleia, um pouquinho mais pentecostal, vamos orar de madrugada. A gente pode orar de madrugada, mas por que, Johnny, que hora de madrugada? Porque é um sacrifício. A gente vai estar tá dizendo para o Senhor assim, olha só o quanto eu te amo, estou interrompendo o meu sono aqui para a gente conversar. Estou interrompendo o meu sono aqui só para expressar para o Senhor o quanto eu valorizo a nossa relação. Os profetas do Antigo Testamento, a Bíblia diz que começando de madrugada, o Senhor começava a revelar para ele as coisas. Então, esse de repente pode ser uma meta, essa pode ser uma meta, orar de madrugada. Não precisa ser todo dia, né? mas você pode fazer um propósito com o Senhor, como nós vamos expressar o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade. E aí, uma outra forma da gente pensar sobre o primeiro versículo que a gente leu, que é provérbios... Não, o primeiro versículo não, né? Mas o versículo base, que é provérbios 1,7, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria, é o seguinte. A gente entende Davi, entende Salomão, como o super sábio, né? O, o cara da sabedoria. E aí, às vezes, a gente acha que aquele, que aquele movimento ali de sabedoria, de conhecimento dele, começou no quando ele fez aquela oração lá, que Deus apareceu para ele e perguntou: "Salomão, o que, que você quer? Me diz aí. O que que você deseja? Faz um pedido". E aí Salomão, em vez de pedir riqueza, em vez de pedir bens, em pedir um reinado próspero, ele estava ali começando o seu reinado, em vez de pedir tudo isso, ele falou: "Senhor, eu quero sabedoria". Que pedido sensacional que pedido espetacular, muitas vezes, né, como eu falei, a gente sonha com as coisas terrenas e esquece das espirituais, Salomão falou, eu quero sabedoria, Deus foi lá, atendeu, deu a ele sabedoria, só que eu queria entender com você que aquilo ali não foi o pontapé inicial para uma vida de sabedoria de Salomão, abre comigo em Provérbios capítulo 4, versículo 3, Provérbios capítulo 4, versículo 3. A gente vai ler do 3 ao 6. Diz assim, Salomão falando. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Repita comigo, adquire a sabedoria. Adquire o um entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca. Nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Davi, irmãos, não foi um exemplo de pai. Davi teve alguns filhos e vacilou com um monte desses filhos. Mas com Salomão, Salomão dá o um relato pra gente aqui, que Davi parava com ele. E dizia para ele, Salomão, adquira a sabedoria. Se tem uma coisa que você precisa correr atrás, é sabedoria. E ele parava e ensinava. Olha, Salomão, é isso aqui. Teme ao Senhor, tal, 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 tal. Então, o pontapé inicial da sabedoria de Salomão, da jornada de sabedoria de Salomão, não começou na oração dele lá. Eu quero, Senhor, sabedoria. Começou com Davi. Porque... Como eu falei, se a gente pode trazer uma característica para Davi e outra para Salomão, para Salomão a gente traria sabedoria. Para Davi, intimidade, relacionamento, temor ao Senhor. E o que a gente leu? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Davi, Salomão, temor, sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ao mesmo tempo que... A gente temendo ao Senhor adquire sabedoria para nós, nas nossas próprias vidas, a gente pode interpretar esse versículo como sem, sem limite de geração. O temor do Senhor, o nosso temor é o princípio, é a semente para a sabedoria daqueles que virão após nós. O temor do Senhor é a semente na nossa vida, é a semente da sabedoria daqueles dos nossos filhos, das próximas gerações. O nosso pastor está constantemente falando aqui que o nosso Deus ele é um Deus de gerações. O nosso Deus ele se apresenta ao longo do Antigo Testamento como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não se apresenta, ah não, eu sou o Deus do fulano, de uma pessoa. Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu tenho uma notícia muito boa para você. Deus ele não está preocupado só com você. Ele está preocupado também com seus filhos. Ele está preocupado com a sua família. Ele está preocupado com quem vem depois de você. Se você está cuidando bem do seu filho, glória a Deus pela sua vida. Mas tem alguém que está mais interessado ainda. Se você acha que isso é possível, é possível. Tem alguém que está mais interessado ainda no bem-estar do seu filho do que você. Deus. Porque o nosso Deus ele é um Deus de gerações. O nosso Deus, ele é um Deus que não se limita à vida de uma pessoa. Mas por causa do temor de uma pessoa, ele abençoa a geração seguinte. E foi o que aconteceu com Davi. Por Davi ser temente a Deus, Salomão foi agraciado com sabedoria. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, eu queria que a gente pensasse sobre isso hoje. A gente não pode ficar sonhando, ficar pensando, ficar imaginando, na, simplesmente na nossa vida, apenas na nossa vida, o que, que eu vou viver, o que, que eu vou conquistar, a gente precisa pensar maior, a gente precisa eu vou chegar até aqui, mas o meu filho, ah, quem vem depois de mim, ele vai chegar longe, ele, e não é, não é aquela loucura de projetar os nossos próprios sonhos nos filhos não, não é isso, mas é eu quero que, o meu sonho, que os meus filhos vivam tudo o que Deus tem para eles. Eu quero que aqueles que vêm depois de mim vivam coisas grandiosas no Senhor, vão além do que eu fui. Para isso, a semente é você hoje temer ao Senhor. Às vezes a gente não entende o que Paulo diz para aquele carcereiro lá em Atos. Ele diz, crê no Senhor Jesus, você, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então a gente precisa entender que a bênção que nos alcança, não alcança só a gente. Porque Deus é bom demais. A bênção que nos alcança, ela transborda e alcança a nossa casa toda. Você podia dar um glória a Deus por isso. A bênção que alcança a nossa vida, ela enche a nossa família. Ela pega todo mundo. Ela pega os nossos filhos. Ela pega os, os nossos parentes, irmãos. E aqui eu não estou falando só de filho. Físico, não. É filho espiritual também. Se você tem, tem que pensar nele. Se você não tem, tem que passar a ter. Você precisa gerar espiritualmente. Você precisa gerar filhos espirituais. E é isso que eu estou falando. Você não vai pensar só em você. Você vai pensar também nos seus frutos, nos seus filhos espirituais. Você precisa desejar ver eles crescer. Você precisa ver eles irem além do que você foi. Né? Suponhamos o... Nosso pastor João, pastor João e, e o pastor João é um exemplo disso do que eu estou falando, né? O pastor João é um homem temente a Deus. Vocês já viram as filhas do pastor João? Que bênção que são as filhas do pastor João. A Duda que tem mais, né? Tá mais adolescente ali, tá um pouquinho mais madura. Que menina sábia, é uma menina nova. E você conversa um pouquinho com ela, você vê que ela é madura, é compromissada com a igreja. O temor do Senhor. É o princípio da sabedoria. A sabedoria vem como consequência do temor ao Senhor. E não só na nossa vida, mas na vida dos nossos filhos, na vida daqueles que vêm após a gente. Então a gente precisa entender isso. Que a gente precisa ter sucessão. A gente precisa ter alguém vindo após nós com sabedoria, com graça, indo além do que a gente foi. E eu queria que você gravasse mais uma frase aí. Que eu ouvi há muito tempo atrás e não esqueci mais. Não há sucesso sem sucessão. Não há sucesso sem sucessão. Se o trabalho que você está fazendo hoje, eu vou dar o exemplo do fel, por exemplo, que é uma benção. O fel é uma benção. Vocês conhecem o fel? Se vocês não conhecem o fel, conheçam o fel. O fel é uma benção. O fel, ele é líder da transmissão da igreja. O fel, ele detém de um conhecimento assim meu amigo, hein? Tá vendo, né? De dando uma moral. O Fel detém um conhecimento assim que é impressionante, entende tudo. Só que se um dia o Fel por, a, por algum acaso tiver que se mudar, tiver que ir para uma outra igreja e não ficar ninguém no lugar do Fel fazendo tão bem ou melhor o que ele fazia, a equipe de transmissão teve sucesso? Não teve sucesso. Porque sem sucessão, não há sucesso. Então a gente precisa entender que Jesus ele não chamou a gente só para ser um bom discípulo. Jesus chamou a gente para fazer discípulo. Então a gente não pode se ater a ser uma boa pessoa, ser um bom crente. A gente precisa pensar em quem vem depois de nós. Nas próximas gerações. E não só filhos carnais, mas filhos espirituais. A gente precisa fazer discípulos. A gente precisa de sucessão. E eu queria abrir para vocês uma experiência minha. Há mais ou menos, um pouco mais, de 10 anos atrás, eu estava no colégio e lá na escola a gente fazia um culto a gente fazia na hora do intervalo um culto e era praticamente uma igreja tinha três cultos durante a semana então era segunda, quarta e sexta na hora do intervalo todo intervalo de segunda, quarta e sexta durante três anos que foi ali o ensino médio a gente fazia culto na escola culto no colégio no intervalo gente, foi benção, foi bênção demais muitas pessoas foram abençoadas Muita gente né, foi impactada ali. Teve gente que conheceu Jesus. Teve gente que se reafirmou na fé. Então, assim, foi uma benção. Foi uma benção. E eu pude liderar com algumas outras pessoas. Né? Éramos seis líderes para o culto que tinha lá. E aí, eu pude liderar durante esses três anos. Né? Desde o primeiro ano até o terceiro ano, eu fui um dos líderes desse, desse grupo que tinha na escola. E aí, gente, no terceiro ano finalizando o terceiro ano, eu percebi que eu ia embora. Eu percebi que, né, em nome de Jesus, <risos> que eu ia passar dali daquela fase, ia para a faculdade, né, prestar vestibular, mas ia sair da escola. E eu não preparei ninguém para ficar no meu lugar. Eu não preparei nem eu, nem os seis líderes que estavam com a gente. A gente estava caminhando com pessoas, a gente estava... né? De certa forma, discipulando, mas especificamente para liderar, a gente percebeu no final do terceiro ano que a gente precisava fazer isso. E hoje, né, é um triste testemunho que eu estou contando para vocês aqui. Hoje, eu não sei como é que está lá. Não sei se ainda tem. Se tiver, é pura graça do Espírito Santo. É pura graça do Senhor, porque eu não fiz a minha parte para que houvesse sucessão. Os três anos foram maravilhosos, mas se os três anos pararam ali, é testemunho, não é testemunho. Então a gente precisa entender que o Senhor não nos chamou apenas para ser discípulos, mas para fazer discípulos. Davi, ele discipulou Salomão, a gente leu em Provérbios capítulo 4. Falou, meu pai sentava comigo e me ensinava, olha, adquira a sabedoria, tema ao Senhor. E a partir da semente da vida de Davi, do temor, Salomão foi um homem sábio. O pontapé foi Salomão. O pontapé foi Davi. O pontapé é para a sabedoria de Salomão. E aí, gente, já encaminhando para o final, eu queria comparar Salomão com outro filho. Salomão foi filho de Davi. Eu queria pegar um outro filho para a gente fazer um contraste. Abra sua Bíblia aí, em 2 Samuel, Capítulo 9. Boa, já está até aqui. ó. Segunda Samuel, capítulo 9, versículo 5. Diz assim. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete ele disse eis aqui teu servo então lhe disse davi não temas porque usarei de bondade para contigo por amor de jonatas teu pai e te restituirei todas as terras de saul teu pai e tu comerás pão sempre à minha mesa só até aí mefibosete é o filho que eu queria contrastar com salomão mefibosete ele veio de uma linhagem real saul foi avô de mefibosete saul depois veio o Jônatas, depois veio o Mefibosete. Minha pergunta para você é muito simples. Mefibosete, que veio de uma linhagem real, reinou? Não. Mefibosete, a resposta era não. Mefibosete veio de uma linhagem real, mas não reinou. Porque a gente pode ver né, nos relatos ali dos reis, Jônatas sendo um bom filho sendo um bom amigo. Mas em momento nenhum a gente vê Jônatas sendo um bom pai. Eu, eu eu acho que não tem. Depois você procura, depois eu posso procurar. Mas eu não não encontro na Bíblia nenhum relato de Jônatas gastando um tempo com Mefibosete. Talvez você nem saiba quem é Mefibosete. Porque você não vê muito relato dele na Bíblia. Se eu não me engano, é só esse capítulo aqui e mais um outro que conta a história de Mefibosete. Mefibosete foi deixado de lado, foi esquecido, porque ele era aleijado dos dois pés. Naquela época, se você tinha algum tipo de, de deficiência, de, de, de problema nesse sentido físico, você era marginalizado, você era deixado de lado. Talvez por conta disso, Jonatas não exerceu um bom papel de pai com Mefibosete. Moisés, ele morava numa cidade chamada Lodebar. Lodebar significa sem pasto, sem palavra e sem alimento. Esse era o lugar onde Mefibosete morava. Morava num lugar que não tinha condição, não tinha sustento, não tinha a provisão que ele precisava. Ele foi esquecido ali, porque o seu pai não o preparou para reinar. Salomão não veio de uma linhagem extensa de realeza. O avô de Salomão era um homem do campo. O avô de Salomão era uma pessoa comum. Gessé, Gessé, era uma pessoa comum. Só que Davi quebrou a lógica, quebrou o ciclo. Davi teve um pai homem do campo, mas ele decidiu temer ao Senhor. O Senhor o colocou como rei. O filho dele foi rei. O filho do outro do filho foi rei. E aí foi... E reina para sempre. A linhagem de Davi reina para sempre. Deus prometeu a Davi, olha, o seu reino vai durar para sempre. Porque da linhagem de Davi veio Jesus e Jesus reina para sempre. Olha, olha que loucura. O poder que há em você não aceitar o ciclo, a lógica, a herança que você pode ter recebido do seu pai, da sua mãe. Não é porque o seu pai ele foi um alcoólatra, que você vai ser alcoólatra, não é porque a sua mãe, ela tinha algum tipo de vício, algum tipo de problema que você vai ter e o seu filho vai ter, Davi ele decidiu quebrar o ciclo, Davi decidiu quebrar a lógica, ah o meu pai era homem do campo, você é homem do campo também, meu filho vai ser também, o filho dele vai ser também... Davi, ele decidiu buscar ao Senhor e o Senhor o viu lá no campo. Ele até era pastor de ovelhas. Mas o Senhor encontrou um homem fiel, um homem temente lá. E colocou ele sobre um trono. Já Mefibosete, que veio de uma linhagem real, não reinou. Porque ele não teve paz que o preparassem para isso. E a minha pergunta para você é, pro quê? Para, para o que que você está... Destinando os seus filhos Para reinar Ou para viver à margem da sociedade Para reinar ou para mendigar Para que, que você está destinando os seus filhos Isso é um conceito de paternidade espiritual Você pode, como pai espiritual Influenciar aonde os seus filhos vão chegar Jônatas não teve esse poder Sobre Mefibosete. Mefibosetes ficou esquecido numa terra chamada Lodebar, que significa sem pasto, sem palavra e sem alimento. Não tinha nada, tinha nada, estava esquecido lá. Já Salomão teve um pai que falou, meu filho, senta aqui, vamos conversar. Adquire a sabedoria, adquire o conhecimento, tema o Senhor. A gente precisa entender isso hoje. Entender que para que as futuras gerações, elas cheguem a lugares que a gente não chegou, a gente precisa decidir quebrar o ciclo. O ciclo de que meu pai foi isso, eu vou ser também, meu filho vai precisar ser também, e o filho dele também. Decida hoje quebrar isso. Independente de quem foi seu pai, independente de quem foi sua mãe, antes de tudo isso, o Senhor te escolheu para ser, foi, foi eleito para ser santo e irrepreensível. O Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então antes do seu pai existir, antes da sua mãe existir, Deus já te separou para ser santo e irrepreensível. Deus já te escolheu, Deus já te chamou e é Ele quem determina a tua identidade. Talvez você não tenha tido um pai né, presente, um pai que te ajudou, que te encaminhou para um futuro de bênção, de reinado, de prosperidade no Senhor Mefibosete também não teve. Mas o que aconteceu com Mefibosete? A gente leu ali. O rei mandou chamar Mefibosete para sentar à mesa. Talvez você não tenha tido essa família que te apoiou, que te, que foi trampolim para o seu salto, para você ir longe, para você voar. Talvez você não, você não teve tido paz assim, que te impulsionaram. Mefibosete também não teve. Mas assim como o rei chamou Befibosete para sentar à mesa, Deus está te chamando hoje para sentar à mesa com ele. E aquela pessoa que vivia numa terra que não tinha pasto, que não tinha alimento, que não tinha palavra, estava comendo na mesa do rei. Passou a comer na mesa do rei. A pessoa que estava esquecida lá na terra que não tinha alimento, que não tinha palavra, passou a comer na mesa do rei. Hoje o Senhor está nos dando a oportunidade de sentar à mesa com ele. Hoje o Senhor está nos dando a oportunidade, independente de quem foram os nossos pais, de quebrar o ciclo e passar a viver como sacerdócio real e nação santa. Queria convidar você a se colocar de pé, a banda pode vir. Queria que você fechasse seus olhos. Eu queria fazer dois convites hoje. O primeiro é para você que reconhece que não teve essa paternidade, essa paternidade profética, essa paternidade apostólica, essa paternidade que não te impulsionou, você não teve pais que te impulsionaram, você não teve pais que te levaram para ir mais longe, que te deram esse suporte. Mas você quer se quebrar o ciclo. Mas você quer sentar à mesa do Rei, hoje o Senhor está te chamando para sentar à mesa com Ele. Esse é o primeiro convite, eu queria que você viesse aqui à frente, né? e imagine: imagine que aqui na frente tem uma mesa, o Senhor está te chamando para se assentar à mesa com Ele, independente de quem foram seus pais, independente se a terra onde você estava vivendo até agora era uma terra sem pasto, uma terra sem alimento, uma terra sem palavra. Talvez você ainda esteja em Lodebar. Talvez essa seja a sua realidade hoje. Você está esquecido, você se sente esquecido. O Senhor não se esqueceu de você. O Senhor, Ele te vê lá em Lodebar. E te chama para se assentar à mesa com ele. E diz, a partir de hoje, você só vai comer aqui. Você só vai se alimentar aqui. Se lá não tinha alimento, aqui você vai ter um banquete. Isso é o que Deus está falando para você hoje. Se a sua realidade é essa, não, eu vivi esquecido. Eu vivo esquecido. Meus pais não me deram esse suporte. Meus pais não me impulsionaram. Quebre o ciclo hoje e se sente à mesa do rei. O segundo convite que eu tenho para fazer é: se você quer adquirir sabedoria, se você quer temer ao Senhor e firmar aquele compromisso que a gente fez no meio da mensagem, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou temer mais ao Senhor, eu vou orar mais, eu vou ler mais a Bíblia e eu vou ser a semente para que a futura geração, para que os que vêm depois de mim, meus filhos carnais, meus filhos espirituais, sejam sábios, sejam pessoas. Que estejam grudadas nesse altar aqui. Eu estava impressionado ali que na hora do louvor, tinha duas criancinhas que não largavam aqui o, o, o altar, não queriam sair daqui por nada. O pai vinha, pegava uma vez, aí ela voltava, aí vinha, pegava outra vez, e elas estavam aqui de volta. Que coisa linda! Se você quer que as futuras gerações, que, as, que as, os seus filhos, tanto espirituais como físicos, seus filhos, eles vivam uma vida de sabedoria com o Senhor. Seja a semente para que isso aconteça. Que o seu temor seja a semente para que isso aconteça.